0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 166. Bienvenidos una semana más al podcast eh, quincenal, Negocios y WordPress. Hoy estamos eh, a día 9 de noviembre de 2022 y vamos a tener un episodio bueno eh, especial centrado en un tema eh, que bueno que es, eh, es muy WordPressero, pero también tiene un poco que ver con, con el negocio y con un poquito con la forma de orientar eh, pues bueno, la estrategia también de nuestros, de nuestros negocios con WordPress. Y es que vamos a hablar acerca de eh, tipos de profesional en WordPress. Eh, y bueno, ya vamos a descubrir que, que cada uno tiene, tiene sus cosas y, y que además no son solo eh, estereotipos o, o tipos de profesional que, eh, que quieran ser así para siempre, sino que hay gente que directamente pues bueno, pues bueno simplemente lo toma como una fase de un proceso. Puedes pasar de una a otra, puedes seguir evolucionando pero vemos que cada uno puede tener sus, sus ventajas, ¿vale? Y vamos a analizar un poquito, pues, qué tipo de profesionales nos podemos encontrar. Además, yo y Elías, pues, eh, estamos todo el día pues, con las comunidades y todo esto, pues, nos encontramos todo tipo de, de gente, todo tipo de perfiles. Así que, así que vamos a hablar un poquito de esto, de qué hace cada uno y, sobre todo, muy interesante, qué tipo de proyectos, qué tipo de clientes son los eh, aquellos donde más le podemos sacar partido, ¿no?, dependiendo de cada tipo de profesional. Y nada, pues vamos a, a saludarnos eh, todos. <risa> eh, yo soy Yanni García, eh, conocéis de La Máquina de Branding, eh, tanto en el canal de YouTube como en mi página web, donde me dedico a ser pues, formador online y a tener pues, una comunidad de profesionales WordPress, sobre todo, aunque también le damos bastante pues, al tema del diseño y tal a veces. Y al otro lado tenemos aquí a Elías Gómez. Eh, experto en... Bueno, yo siempre seguiré diciendo que es experto en WordPress aunque últimamente pues le da mucho también caña como veis ahí en el titulito al tema de Airtable, automatización, y ese tipo de cosas pero bueno, eh, siempre ha sido mi, mi gurú en cuanto a WordPress y código y esas cosas Así que nada, ¿qué tal Elías? ¿Cómo va eso? Ay,
1: bien, 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 bien. Eh, esta semana sin, sin muchos sobresaltos, más allá de tener poco tiempo, bueno, importantísimo la semana pasada estuve con lo que yo creo que fue gripe, no descarto que fuera COVID, que yo estaba, estaba en la resistencia todavía, ahora igual ya me he salido de la resistencia, Ya, yo creo que no, que era una gripe. Y, y bueno, estaba mirando a ver qué había hecho y en plan así cosas de, de, no sé, de negocios, WordPress, etcétera, pues no he hecho mucho, pero sí que he estado probando muchas herramientas y tengo cosas por ahí en el tintero que te quiero contar, pero igual luego, luego al final o en la parte de herramientas y tal, eh, y nada, pues que, que vamos a darle. Muy bien, pues bueno, vamos a saludar
0: un poquito pues, a toda la gente que, que se ha dado cuenta de que hoy es en miércoles, que sí, tenemos por aquí en el chat, hola Daniel, qué tal, hola Juan Carlos, que nos dice que hoy sí que nos puede ver en, en directo, y, y bueno, pues vamos a repasar un poquito las últimas novedades, eh, vamos a comenzar con, con negocios y WordPress, ¿por qué no. Um, yo voy a comentar acerca de vídeos, luego nos comentarías acerca de un par de herramientas. Eh, el último vídeo contenido que tenéis en negocios y WordPress eh, es acerca de consejos para abaratar presupuestos. Eh, y bueno, eh, llevamos ya una, una serie de vídeos, bueno, tres o así, eh, donde hablamos pues, de algunas situaciones pues, bueno, que no son un poquito las más eh, deseadas, ¿no? pues con clientes que igual... Um, pues no quieren gastarse más de dinero, tal, o algunas situaciones un poquito complejas. Y lo que vengo a traeros aquí en este vídeo que tenéis ahora disponible en, en, en la web, eh, dentro del área de la, eh, Bueno, de hecho, este vídeo está en varias áreas, porque es. Lo que está en el tema. Uh, pero lo, de lo que hablamos aquí básicamente es de cómo podemos hacer cuando un cliente pues, eh, no puede pues, hacer un gran desembolso. Uh, y nosotros podemos eh, abaratar ese presupuesto de una forma, por supuesto, eh, que no que nos sea regalando nuestro trabajo, por supuesto, y también, muy importante, sin afectar a los objetivos principales del negocio del cliente, ¿vale? No vale coger y decirle, bueno, pues, ¿querías vender cosas en tu tienda online? Bueno, pues, no, ahora es solo catálogo, ¿sabes? Ya no se vende. O, ¿sabes? Eso no, ¿no? Entonces, bueno, son una serie de consejos y estrategias, por así decirlo, para eh, intentar reconducir el proyecto del cliente eh, para que sea igualmente viable a nivel de negocio para él y cumpla sus objetivos, pero pues eh, podamos hacer un presupuesto algo más económico, ¿vale? Así que, bueno, ahí, ahí lo dejo. Y, y tenemos alguna herramienta que nos va a comentar el IES también, que bueno hemos metido aquí en nuestro sistema, pero bueno, eh, Eso es. directamente un poquito que has, que has probado.
1: No, iba a decir que respecto a lo anterior, que siempre decimos, ¿no? Que lo importante es saber cuál es el objetivo del cliente, porque a veces le podemos decir, es que para tu objetivo y con tu presupuesto, podríamos decir que es otro factor, precisamente, eh, igual es mejor que te hagas, iba a decir, una página de Facebook, Quizás ya no hoy en día, que está como de capa caída, pero ya nos entendemos, ¿no? Unas cuenta, cuentas en redes uh -huh. sociales, o sí. una landing, o lo que sea. Y es muy interesante el vídeo, la verdad. Y sí, eh, en cuanto a herramientas, tengo un par de ellas que, que quería comentar. Una se llama Rankinity, que creo que he hablado de ella anteriormente, pero no estaba metida en la web. Y es una, una web de tantas para hacer seguimiento de posiciones de palabras clave, o sea, para, para ayudarnos en nuestra estrategia SEO. Me gusta porque la interfaz, aunque no sea la más pulia del mundo, está basada así como en Material Design. Eh, ahí estamos viendo capturas en, en el vídeo. Y, y va muy rápido, va muy rápido y, sobre todo, es muy barata. Porque estas herramientas te suelen dejar gratis, hacer un seguimiento, pues, en plan de tres palabras. Pues aquí puedes seguir un montón de palabras. Yo mmm, voy metiendo en plan dos dólares cada meses. También es verdad que no soy SEO, ¿vale?, tengo como cinco proyectos metidos y tengo como diez palabras en cada proyecto y no me gasto eso ni dos dólares cada cada mes o cada trimestre o no sé cuánto es que muy poco <ríe> entonces quería recomendarosla y lo curioso Yannick es que eh, con mi reciente paternidad tengo muy poco tiempo y estoy quitándome cosas. Y me llegaba un informe semanal de la herramienta y digo, pues si no miro yo esto para nada y lo he desactivado, así que todavía voy a gastar, voy a gastar menos. Pero claro, gastas si te haces, si haces comprobaciones recurrentes, claro. si no, no gastas. Claro. Eh, tiene la opción de hacer comprobaciones en el momento, ¿no? Entras y dices mm, comprobar todas estas palabras ahora, lo cual también puede ser pues, suficiente. Así que nada, para los que hagáis SEO o, o estáis empezando con el SEO y demás, eh, os la recomiendo. Rankinity se llama. Y la otra es, eh, se me ha olvidado, aquí te la tengo, es una extensión para Wikipedia, es una tontería, pero eh, una de las tardes que estaba en el sofá con mi medio fiebre me puse a revisar herramientas que tenía por ahí pendientes de, de echar un vistazo y es una extensión tonta para mejorar el aspecto de Wikipedia. Hace poco decíamos, no así, en el, el episodio anterior con la accesibilidad, que Wikipedia ocupa todo el ancho y es mmm, difícil de leer a veces, bueno, pues esto te pone el menú a la izquierda y te lo encajona todo en un ancho mucho más, mucho más legible. Que, por cierto, dije, ¿qué narices? ¿Para qué voy a tener una extensión? Seguro que hay algún script de estos de CSS, ¿no? Y efectivamente, pa tanto para Stylebot como para la extensión esta que se llama Stylish, hay un kit de diseño para hacerlo... Eh, pues más modernito y más legible, así que también recomendado tanto la extensión como estas extensiones de CSS con sus eh, temas, vamos a decir
0: uh -huh. Muy bien, pues vale, bueno, yo a nivel personal esta semana, pues bueno, he seguido un poquito con lo mismo No sé si contaros qué novedad puedo contaros, eh, bueno, sí que, bueno, es, no sé si lo dije ya, pero bueno, me entrevistaron en Bicicleta Studio. Eh, para el podcast, que podréis ver yo creo que dentro de, un, no sé, dos, tres semanitas o algo así, supongo que lo publicarán. Y, bueno, es interesante, ¿no? Pues porque hablamos un poquito de Membership Sites y un poquito de mi experiencia también. Así que os animo a que lo veáis. Uh, que mañana, que precisamente por eso hoy estamos haciendo esto el miércoles, mañana tengo, eh, bueno, una meetup aquí en Bilbao, cerquita del Ayuntamiento. Si, si, si no estáis muy lejos, os podéis venir, os podéis animar a apuntaros al, al vamos, al evento. Y voy a hablar acerca de de plugins para WooCommerce, para aunque lo que realmente voy a hablar no es de eso. Es de, es de, es de, es de funciones eh, que muchas veces los clientes dan por hecho que nosotros las vamos a poner o que dan por hecho que cualquier tienda online las necesita y cositas así. Y, bueno, todo eso lo podemos arreglar con plugins, pero también con nuestras propias funciones o de otras formas, ¿no? eh, La charla se llama plugins, pero es un poco clickbait, ¿vale? Pero realmente... Voy a hablar de las funciones, que es lo importante, ¿no? Y de cómo eh, a veces eh, cuando nos enfrentamos a un proyecto, WordPress es un poco, un, un poco puzzle, y digamos que um, no todo es fácil, y para mí, por lo menos, y ya termino esta reflexión así espontánea: eh, lo más difícil de ese puzzle es saber que te faltan piezas. Luego vendría encontrar las piezas que no es tan complicado y, por último, lo más fácil de todo que es usar esas piezas, ¿no? Que al final, pues usar los plugins de WordPress es fácil, encontrarlas más o menos cuando ya sabes lo que te falta, es más o menos fácil porque hay de todo, pero lo Está difícil bien. es eso, ¿no? Saber lo que te falta. Así que, bueno, hablaremos un poquito de todos esos temas. Si os queréis acercar, pues, pues genial. Y creo que no voy a comentar nada más. nada una, Yo sigo con lo mío, Elías. Yo sigo con, con Bricks, una lección nueva que he metido. <risa> sigo con ese mini proyecto de anuncios clasificados que estamos haciendo, con roles, con 10 for builder con ese tipo de cosas. Uh, ah, bueno, y con bueno siguiendo también con Bricks, pues estoy, voy a analizar, voy a empezar una serie nueva, voy a analizar un, un plugin que, que se llama Bricks Forge, que, bueno, a mí no me entusiasma demasiado meterle mierdas a las cosas porque sí, pero me atrae mucho porque eh, lo veo como un, un paquete de herramientas, ¿no? De, para poder crear cosas. No es tanto hay widgets y venga, hay widgets que no vamos a usar, sino, por ejemplo, pues te permite hacer como acciones de JavaScript sin, sin código, te permite importar un framework CSS, bueno, cositas así chulillas. Así que, bueno, eso es un poquito el resumen de lo que he hecho.
1: Sí, yo me vi ese vídeo y está, está chulo, me recordó. a ah, Esos plugins que hay para Gutenberg que te añaden funcionalidades al editor, que no que te añaden bloques. Yo bloques no necesito. Y si Eso necesito, es. prefiero instalarme un bloque, eh, o sea, un plugin que me ponga su, solo un bloque, un único bloque, no una colección de 10 de bloques, que no sé si voy a necesitar o no. Pero bueno, esto es tema para otro debate. Eh, que, por cierto, Yani, yo te quería comentar dos cosas rápidas. Una, eh, que la gente se está volviendo loco. No sé si en tu entorno, digamos, lo estás notando con irse de Twitter y está la gente yéndose al Mastodon este oh, no. que están a tope. Bueno, pues hay un software libre que se llama Mastodon que permite crear una red social muy parecida a Twitter, pero eh, como se llama, descentralizada. Vale, No hay un servidor central, sino que es como tipo P2P, para entendernos. Y me ha registrado, tengo ganas de analizarlo. Y la cosa es que, eh, aparte de, de sacar este tema en sí de, de, de más todo, no sé si los que nos están escuchando eh, se han pensado en registrarse, yo me he registrado en un servidor, porque claro, como es, está descentralizado, tú te tienes que ir a un servidor en concreto a, a registrarte, aunque luego tú puedas interaccionar con toda la red, ¿no? Y, y bueno, con toda esta investigación me estoy haciéndome un pequeño guioncete con la idea de hacer un episodio de mi podcast Reflexiones de Un Wikites desde Bilbao, ¿no? Eh, yo creo que ha ayudado también por el tema de, de la gripe y de haber estado probando, he estado leyendo, he estado probando herramientas, etcétera, me ha vuelto el gusanillo que ya tenía de antes, pero de no es tan complicado dedicarle, no sé, una dos horas a la semana a investigar nuevas herramientas, a leer nuevas cositas y sacar, un aunque sea un episodio a la semana. Así que eso es lo que quiero decir y lo quiero decir aquí para que quede grabado. Tengo ganas de volver a hacerlo y, y, y que además creo que la parte que me falta es la del de guión, porque yo ponerme y grabar cinco minutos, sé, pero me falta que el, el ver que va a ser fácil, porque voy a seguir un guión lo voy a contar y no se me va a olvidar nada y ya está, entonces creo que me tengo que acostumbrar, gracias a Obsidian que es otra cosa de la que me gustaría hablar en el futuro eh, hacer guiones, a recopilar información de forma muy fácil y, y hacer pues por ejemplo eh, he probado la nueva funcionalidad que se llama Record Template y también quiero grabar, en este caso sería más un vídeo, ¿no? pero bueno, quiero intentar retomar mmm, o, o desarrollar eh, una costumbre, una mmm, un hábito de crear contenido, ya sea podcast uh -huh. o ya sean, sean vídeos. Así que lo dejo aquí hecho, Sony 18, y con esa promesa <risa> o, o esa intención eh, yo creo que nos podemos ir ya al tema central.
0: Y sabes que también podría estar muy bien que eh, dijeras eso en el Mastermind semanal, al que os invitamos a todos los que seáis suscriptores para, eh, vamos, para poder sacar adelante vuestro vuestro proyecto. De hecho, muchas de las cosas, muchas de las mejoras que vamos haciendo en nuestros proyectos surgen de aquí. Bueno, no solo nosotros, sino otros miembros de la comunidad. Y, y os animamos a que, si sois sobre todo, si sois ya suscriptores... A que participéis en este Mastermind semanal que hacemos eh, pues un poquito de eso para ayudarnos entre todos a, a ir pues, bueno, pues poco a poco poniéndonos nuestras tareas, ir avanzando nuestros proyectos, tener un poco una visión un poco eh, de otras personas, ¿no? de cuestiones que estamos eh, haciendo. Y, pues, pues por supuesto, para los suscriptores de negocios web ¿vale? ¿Lo um,
1: mismo. Me estoy metiendo en buenos vergenales, sí. que ya iré sí. contando igual aquí algún día, de cosas que no pensaba que iba a hacer nunca eh, en mi faceta de DJ de eventos y ya os lo contaré, sí. Sí, sí,
0: pero no, yo también, claro, es que te pones ahí, dices, pues que necesitaría hacer esto en mi negocio, claro, muchas cosas que tienes ahí, pero una vez que ya que lo dices en el grupo, ¿no? Y que te pones como la tarea de hacerlo, es como que te echa para adelante y la verdad que está guapo. Así que nada, nos animamos. Y bueno, pues nada más, vamos a, ya con nuestro tema central de esta semana. Eh, no sé si por aquí hay alguien más que saludar. Tenemos por aquí, bueno, sí, tenemos ¿Sí? a
1: Víctor. escribiendo ahora y así en el chat.
0: Tenemos a Ramiro, buenas tardes de México. Tenemos a Simón que le encantó, uh, no lo he leído a tiempo, no sé qué es lo que te encantó, algún vídeo. Yo lo he leído cosa?
1: en el momento, pero igual, a, sí, no sé, pero no he sabido a qué se refería, ¿eh? Dinos, Simón, <ríe> a qué te referías.
0: Igual alguno de los vídeos que hemos, que hemos subido sí. acerca de los clientes o alguna cosa. Bueno, pues vamos allá, vamos con nuestro tema central, con los tipos de profesional en WordPress. Eh, bueno, vamos a, primero voy a hacer una pequeña introducción. Eh, y bueno, ya lo he hecho un poco antes, pero bueno, quería recalcar que, evidentemente, pues de los, las tipologías de las que vamos a hablar aquí, pues bueno, son un poco estereotipos y cosas que nos, nos encontramos a veces, uh, pero evidentemente, pues no tiene por qué ser así, ¿no? Al final. Eh, hay como dos tipos, hay, hay tres tipos, hay dos tipos de situación, no tres, dos. hay dos tipos de situación, como os decía antes, eh, está cuando tú eres una clase, pues, de, de, bueno, de profesional, ¿no?, que te tira más el mundo de, yo qué sé, imagínate, un ejemplo, ¿no?, de los builders, del diseño, lo que sea, o hay otro que le tira más el tema del código, o hay otro que te, le tira más de otra cosa, o, y, bueno, y quieren seguir en ese sitio y especializarse en eso y sacar el máximo partido a lo que ellos ya son, y luego están las personas que van, bueno, pues de un sitio para otro, ¿no? Mucha gente que empieza con algo muy básico y, claro, da cabida a una serie de proyectos y luego cuando pasa a otro tipo a otra tipología, pues puede dar cabida a otro tipo de proyectos y, bueno, va evolucionando, ¿vale? Así que simplemente es una forma de organizarlo, ¿vale? Para hacerlo así un poco entretenido, ¿vale? Vamos a empezar con uno de los perfiles eh, que yo veo mucho, eh, que es uh, un perfil... Um, básico, podríamos llamar. Hay gente que lo llama implementador. A mí, es que a mí, estas palabras de raras, no, 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 no quiero usar palabras que ya se usan por ahí, porque luego eh, hay, tiene connotaciones que igual no son exactamente las que traen en mi cabeza, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que es el típico perfil en el que, eh, bueno, pues realizamos páginas web eh, usando pues, un poco lo más básico que tiene WordPress, ¿vale? Y, y, bueno, sabemos implementar ciertos plugins, ciertos temas y podemos construir, pues, web más o menos sencillas, ¿no? Eh, este perfil de implementador eh, es normalmente por el primero que suele pasar una persona a la hora de hacer, bueno, pues, sus primeras páginas web o un curso de WordPress, ¿vale? Um, y, como todo perfil, tiene sus, bueno, sus cosas buenas, sus cosas, bueno, sus debilidades o cosas negativas, y tiene también una forma de maximizar ese rendimiento, ¿no? En el caso de que quieras quedarte en ese perfil. ¿no? Um, por un lado, tenemos las. Vamos a hacer igual uno cada uno. Hago yo este, luego hacerías un poco el siguiente. Um, Por un lado, tenemos las habilidades de este tipo de, de personas ¿no? que, que tienen este perfil. Por un lado, debería conocer muy bien los muy bien plugins, ¿vale? Debería conocer muy bien la sinergia entre plugins y sabe eh, pues bueno, qué compatibilidad hay entre plugins, se mueve un poco con eso, ¿vale? Evidentemente no se va a mover con funciones personalizadas, no se va a mover con código, ¿vale? Tiene que tener un alto conocimiento pues de plugins y de herramientas eh, sólidas, ¿vale? Y normalmente va a trabajar con herramientas eso, muy sólidas, ¿vale? Con una base de WooCommerce, ¿vale? Ese tipo de, de cosas. Y tiene otra habilidad muy interesante que, que evidentemente no le queda otra, pero es, la, es, la, es, es lo que tiene que hacer y es adaptar los negocios del cliente a, um, digamos, a las funcionalidades y plugins que hay dentro del ecosistema de WordPress sin perder de vista el objetivo principal del cliente, porque cuando tenemos un cliente tenemos dos opciones, ¿no? O sabemos mucho de código, lo que sea, el cliente necesita algo y nosotros creamos algo a medida que normalmente no va a existir como tal, o bien tenemos que coger al cliente y decirle, no, mira, eh, para cumplir tu objetivo principal hay una serie de herramientas, una serie de plugins, entonces vamos a adaptar tu negocio a esos plugins, vas a conseguir lo mismo, vas a vender igualmente, eh, esas eh, habitaciones de hotel, vas a vender igualmente esas eh, prendas en tu tienda online, pero no va a ser exactamente como tú quieras, sino que vamos a utilizar este plugin. Entonces, digamos que tiene que tener un chip eh, de adaptar, de saber adaptar los negocios a los plugins y a las herramientas disponibles, porque el implementador o este perfil básico del que estamos hablando juega con eso, ¿vale? Juega con conocer muy bien el funcionamiento de plugins, ¿vale? Y no meterse en merengenales de programación a medida y nada. De hecho, segundo punto, esos son un poquito sus skills, sus habilidades. Debilidad, este, este, bueno, dime, sí.
1: Sobre esta segunda habilidad, también está el eh, saber hasta dónde llega cada plugin. Ya no, aunque vayas a adaptar el negocio al plugin, bueno, siempre tienes el conocer distintas eh, variaciones o distintas opciones para una misma funcionalidad. Tienda online, vale, sí, está WooCommerce, pero muchas veces, ¿no? En, grupo de Telegram o en el de Discord, nos preguntan, oye, para hacer esto y les decimos, pero ¿tienes además pensado, por ejemplo, en e-commerce, vender productos digitales o suscripciones o lo que sea, ¿no? Porque dependiendo del, del, del plugin, de los requisitos, perdón, elegirás un plugin u otro y conocerlos todos, que es la, la habilidad principal, pues es muy importante para saber orientar al cliente eh, dentro de esas opciones, entre comillas limitadas porque no tenemos acceso al código o hacer cosas a medida eh, pues poder orientar al cliente eh, correctamente e incluso mmm, aunque tú has dicho no pues que es una limitación a su vez, pero que en este caso es una habilidad también muchas veces ponerte a desarrollar mmm, hace que, que te vuelvas loco por decirlo así coloquialmente y que surjan problemas, etcétera etcétera y hay veces que dices, no mira, es que si usamos WooCommerce vas a tener todo cubierto ya está, punto y final pero bueno.
0: Sí, es, es muy importante y es súper interesante lo, lo que estás comentando que va, va muy en relación al último vídeo este que hemos subido a Negocios y WordPress y es que yo creo que el implementador, una de las cosas que tiene que saber hacer muy bien precisamente es eso, no es, es uh, saber detectar esos, esos objetivos, esos objetivos principales del cliente eh, y se tiene que enfocar en eso, no, va a tener, no, no suele tener unas herramientas ni unos conocimientos um, demasiado buenos en... Áreas como, por ejemplo, mogollón de diseño o mogollón de funcionalidades y programación, con lo cual se tiene que centrar en el objetivo y la, la relación con el cliente tiene que ser esa. ¿Qué quieres, tío? ¿Vender? Vale, vamos a vender. Estas herramientas te van a ayudar a vender. No es que quiero que a la derecha salga un... No, tío, vamos a vender. Ese es el punto... Eh, en el que yo creo que saca mucho rendimiento este tipo de perfil. Y bueno, justo lo voy a comentar ahora enseguida. Pero bueno, vamos con las debilidades, que va también relacionado al final, pues ya lo hemos dicho. Las dos debilidades que suele tener un perfil básico a nivel de, bueno, de profesional de WordPress son los clientes que desean una personalización muy alta en cuanto a funcionalidad, ¿vale? Eh, evidentemente, pues si no tienes recursos de saber código, programar, este tipo de cosas, pues te vas a ver bastante limitado. Y también, por supuesto, del otro lado, ¿no? Clientes que deseen una personalización muy alta en diseño. Recordemos que las herramientas de este perfil concreto eh, son, pues, un tema de WordPress que tiene su personalización, pero no es a medida. Es una personalización, ¿de acuerdo? Igual que los plugins, ¿vale? Los plugins eh, se pueden configurar. Puedes jugar un poco con ellos, pero no son herramientas a medida, ¿no? Entonces, tiene estas dos debilidades. Pero, ¿dónde saca el máximo rendimiento? ¿Cuáles son eh, esos proyectos donde realmente el implementador pues, puede eh, bueno, pues, dar pie a, a, bueno, a ser precisamente rentable y donde se puede ir especializando en ese sentido? ¿no? Pues, por un lado, evidentemente, los, los clientes con proyectos sencillos a nivel de funciones y diseño, eso está claro. Incluso clientes que quieren lanzar una primera versión de, de su proyecto web ¿no? y hacer un poco pues, ese primer proyecto uh, o ese producto mínimo viable, etcétera. Eh, y, bueno, es una web sencilla, con un tema, con algún plugin, alguna personalización básica, pues se puede lanzar. Y, como os digo, muy centrado en la estrategia marketing y tal. Y es que, precisamente, yo aquí he visto, he conocido yo personalmente muchas personas eh, que lo hacen así, que tienen este perfil de implementador y perfil básico, son eh, los proyectos enfocados en estrategias de marketing digital, monetización, redes de blogs, afiliados, inbound marketing, webs automáticas... Todo este tipo de negocios, um, muy enfocados en, vamos al punto, ¿vale? Déjate de funciones personalizadas, déjate de diseño personalizado, Las vamos historias. al punto. Eh, son muy buenos y, o sea, para, para este tipo de perfiles, porque no solo es necesitar más que eso, pues que conocer algunos planes concretos, un tema, personalizarlo un poco y ya está, ¿no? Vamos al grano. Entonces, eh, ahí es donde le podéis sacar el máximo partido. Por supuesto, como os he dicho al principio, esto puede ser o bien... Una primera fase, simplemente tienes un perfil básico, más tarde vas avanzando y vas adquiriendo otro tipo de proyectos. O bien hay gente que está contentísima y me quedo aquí en este perfil haciendo páginas web de, de pues para blogs y más marketing afiliados, tal, webs automáticas y ya está. Y no me necesito otro, y me especializo en esto, ¿vale? Entonces, eh, quiero dejar claro eso: ninguno de los perfiles que vamos a decir hoy es ni mejor ni peor que otro. Puedes formar parte de un proceso, puedes, puedes especializarte en uno de ellos y, y forrarte si quieres y, y ser el puto amo en ese tipo de perfil, ¿vale? Así que simplemente son cosas distintas. Así que, bueno, ahí tendríamos ese perfil implementador y perfil básico. Y vamos al, al siguiente, vamos a otro. Elías.
1: Bueno, pues el siguiente yo lo veo un poco como si fuese una variación o complementario al que acabamos de mencionar y es uh -huh. el constructor el que tiene perfil de diseñador. Eh, principalmente se dedica a utilizar constructores visuales. Eh, tiene ese buen gusto por, por el diseño, porque si no, pues, ¿para qué utilizas un constructor visual? Si sí, componer textos e imágenes uno detrás de otro te valdría, ¿no? Y, y bueno, sus habilidades eh, son parecidas a la anterior. Conocer qué plugins hay que utilizar en cada momento y cómo funcionan entre, entre ellos. Eh, si son compatibles, si no, si hay alguno que dé un problema con otro. Y, por supuesto, las herramientas de construcción visual, los builders, ¿no? Eh, como Elementor, Bricks, Oxygen, Divi, para que no se nos enfade, Samcat, etc. Eh, lógicamente, la ventaja principal es lo que solemos decir siempre, ¿no? Es que esta web en Elementor yo me la hago en un pim-pam, sin hacer wireframe y sin tener que codificar nada, que va a ser un poquito más lenta, bueno, pero, pero la hago muy rápido y, y bonita, ¿no? Que es un poco el punto en este, en este tipo de perfil. Claro, tiene el problema de que los clientes que requieren una personalización grande con funciones o con código o así, pues no, no los puedes atender, igual que, que el perfil anterior. Por eso decía que, que me parece un poco, un poco similar, sobre todo si es el Builder el que no te lo puede dar, porque con Elementor y con Crocoblock pues podemos hacer eh, cosas avanzadas, ¿no? dinámicas, de mostrar datos, de hacer consultas personalizadas, etcétera. Um, y estos estos clientes, pues donde, o sea, estos clientes, estos perfiles, sus mejores clientes son los proyectos, pues que lógicamente necesitan diseño a medida, ¿no? Eh, que son sencillos como el anterior, pero que a la vez eh, requieren de alguna personalización especial, vamos a decir, en cuanto al aspecto visual de la, de la página web.
0: Sí, podríamos... Ese sería un poco. Es, iba a decir que podríamos resumir también en que... Eh, digamos, hay como tres eh, pilares fundamentales. Bueno, tenemos el, el diseño, tenemos el, la, la funcionalidad. Um, el otro, es que, es que el otro iba a decir, voy a dejarlo en dos de momento, ¿vale? Entonces, digamos que el implementador que hemos hablado antes un poco, pues no tiene la capacidad de hacer a medida ninguna de las dos cosas, pero este al menos sí que tiene la capacidad de hacer a medida el diseño, por así uh -huh. decirlo. Esa es la gran Correcto. ventaja. De este, de este perfil, ¿no? Digamos que si, eh, si tienes que hacer algo a medida en cuanto a diseño, pues no vas a tener ningún problema. Ahora bien, en cuanto a funcionalidad vais a encontrar un tope. Esa es un poco la, la problemática. Sí, puedes tener crocoblog tienes tus cositas, pero vais a llegar a un tope. Yo me encuentro el tope todos los días, en todos los, en todos los builders, ¿vale? Eh, yo voy a decir...
1: Que para no dejar mal al implementador, porque muchos de, de nuestros oyentes se consideran implementadores, no. um, quizás el constructor, el diseñador WordPress, que se le dice a veces, diseñador WordPress no sé si sería la palabra, porque hay gente que diseña en Figma o en Photoshop para WordPress... Y se considera diseñador WordPress. Esto también es un, otro debate de nomenclatura interesante. Pero bueno, eh, quizás está más eh, especializado, ya sea en el builder en sí, en las funciones de, de, de los builders que utiliza o en diseño, en, en dejarlas bonitas y ya está. Incluso igual se las hace primero en Photoshop y luego la, la construye en Elementor, por decir algo. Y quizás el implementador sí que tiene una, un conocimiento más amplio en cuanto a, a plugins. Es decir, la fortaleza de conocer eh, qué plugins son compatibles, qué funcionalidades tienen, es mayor, aunque el constructor también tenga, evidentemente, cierto conocimiento. No sé, por diferenciarlos un poquito e igualarlos.
0: Sí, y además, no, no, a ver, yo ya he dicho muchas ventajas. Y de hecho, pues muchos nichos que pues, lo genial es, pues eso, ser el tipo de perfil de implementador. De hecho, te iba a decir que muchas veces, no siempre, muchas veces, una persona que está demasiado ligada a un constructor, como puede ser elemento en el que sea de repente le sacas de ahí y no sabe qué plugin es compatible que no plugin no es compatible que no sé qué que no sé cuál eh, hay muchas a mí me pasa muchas veces no que hay gente que me pregunta uh, por ejemplo no igual a, a, ahora hay mucha gente como mudándose a otros a otros builders a bricks, no sé qué sí. o incluso sin builder y muchas, y ahora cómo hago no sé qué y es en plan con un plugin normal de los de toda la vida que no tiene te, no tiene no tienes por qué encontrar un plugin para el mentor plugin para bricks plugin para oxígeno, no, ¿no? Hay plugins que son para WordPress, y los puedes usar igualmente, ¿sabes? Entonces, muchas veces el estar encerrado también en el, en el constructor y un, uno en concreto, sobre todo el problema, uh -huh. sin entender pues un poquito cosas generales de WordPress, pues puede ser un, un problema, ¿no? Pero bueno, eh, evidentemente, como ha dicho Elías, proyectos eh, para estos, este perfil de diseñador, este perfil de constructor, proyectos que... Eh, que requieran un diseño a medida y tal, incluso con funciones dinámicas y con constructores, de, con constructores se pueden hacer muy bien, eso sí pues eh, tendréis que intentar huir de clientes que requieran personalización muy alta a nivel de funciones ¿vale? que el builder nos, nos las va a dar, uh -huh. ¿vale? nos pasamos al siguiente perfil tenemos un poco la, la contrapartida, ¿no? tenemos el, el codificador, ¿no? un perfil un poco más de programador dentro del contexto de WordPress, ¿vale? por supuesto eh, como habilidades, evidentemente, pues eh, un, este tipo de perfil debe conocer muy bien WordPress y sus funciones. Es decir, um, la ventaja que tiene eh, este tipo de perfil es que ya sabe, eh, digamos, todos los componentes y no va, no va a tener problema en, uh, ¿cómo decirlo? en enfrentarse a problemas nuevos porque ya tiene una serie de herramientas, conoce las funciones de WordPress, conoce la base de datos, muy importante, y bueno, simplemente tiene que pensar en cómo hacer la co las cosas, pero nunca va, no, no suele tener un problema de esto no se puede hacer, vale, para una persona con este perfil de programación dentro de WordPress todo es posible, puede estar más o menos optimizado, pero todo es posible, no, porque ya conoce un poquito esas funciones y demás, no. Por otro lado, otra de las habilidades es que eh, este, por ejemplo, sí que eh, sí que sí que puede adaptar WordPress a los requisitos del cliente. Hablábamos antes de de cuando no tenemos este tipo de conocimientos, hacemos al revés. ¿no? Le decimos, bueno, hay este plugin, vas a conseguir lo mismo, tal, pero nos adaptamos a esto. El programador, digamos que no, puede hacer lo, lo contrario, no puede coger al cliente y decirle qué quieres, cómo lo quieres. Vale, pues lo hacemos así, lo hacemos a medida. Vale, esta es otra de sus habilidades que no puedes hacer si no tienes estos conocimientos. Eh, y por último, lo he medio mencionado, pero otra de las habilidades es que puede enfrentarse a, eh, a ideas, eh, funciones y proyectos nuevos, nunca vistas. Esto es muy interesante porque esto es un tipo de, de cliente también, ¿no? Porque al final tenemos cientos de plugins para hacer un montón de cosas, pero viene el cliente que dice: No, pues que quiero hacer, no sé qué, cosa, idea, pero que sea automatizado con no sé qué con, dentro del propio WordPress y que aquí aparezca un campo con un selector y que se mande un formulario y que pague no sé qué. Pues sigue, 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 que yo no lo voy a montar, ¿sabes lo que te quiero decir? Sin embargo, el otro, cualquiera de los otros dos perfiles está todo el otro pensando, a ver este plugin, uy, este no es compatible con esto no, espera, otro plugin, <risa> es otro rollo, ¿vale? Entonces se puede enfrentar a situaciones como nuevas, sin que exista un plugin específico de lo que quiere el cliente, ¿vale? Sí. ¿Cómo te comentabas, Elias.
1: Eh, a ver, que se me, ha, se me ha escapado un poco la, la idea. Así, ah, que como cuando yo hice mi repositorio o mi listado de ideas o sugerencias, para cosas para hacer, eh, yo no pensé pues habrá un plugin o no, aunque sí los investigue, pero bueno, que pues dije pues me hago un custom post type para las ideas y me meto un hook que me mande un email y un formulario hecho con no sé qué manera que se me conecta claro. a la base de datos y, y ya está. Y esto me lleva a una conclusión, pero prefiero hacerla en el, en el último, en el último perfil. Vale, vale, guay.
0: Eh, bueno, ya hemos visto habilidades de este programador, de este codificador. ¿Qué, ¿Qué debilidades suele tener? A ver, repito, porque hay que repetir, pero no tiene por qué ser así, ¿vale? Pero bueno, estamos, lo más común, ¿no? Si eres de, de este perfil, eh, pues clientes que deseen un, re, un desarrollo extremadamente rápido, pues no es lo tuyo, ¿no? Porque tú vas a hacer normalmente las cosas, pues con tu, que también tendrás tus herramientas, tus frameworks de CSS, PHP, lo que quieras pero no puedes competir contra eh, un perfil, de por ejemplo, de, de con una, alguien que tiene mentalidad de diseñador, que le encantan las hojas vacías de Illustrator para empezar a pintar y que le des un builder que puede ir arrastrando o sea, te monta algo enseguida, ¿no? Entonces, normalmente, eh, incluso no vas a quererlo, o sea, si tienes este perfil, ni siquiera vas a querer un cliente que te venga, no, necesita un desarrollo rápido, no sé qué, no es tu, no es tu nicho, no es donde vas a sacar pasta, ¿no? Si eres realmente bueno programando y, y así, ¿no? Así que sería un poco una debilidad. Y otra, eh, los clientes que deseen un alto nivel de personalización en cuanto a diseño, ¿no? que a ver puede existir, ¿no? eh, ahora, ahora vamos a hablar de eso, ¿no? eh, perfiles más completos pero bueno, vamos a si ponemos en eh, una balanza pues el que le da más caña al tema de programación, código y tal, no sé qué normalmente no suele dedicar tanto tiempo a formarse o a tener eh, pues igual conocimientos tan de diseño como sí lo suele tener el otro, ¿no? el, el constructor el de el perfil de diseñador así que clientes que necesiten un nivel de personalización en cuanto a diseño pues demasiado alto pues pueden ser un pequeño problema, pero bueno, eh, todo se puede conseguir ¿eh? Eh, eso sí eso sí está claro que el máximo rendimiento de este tipo de perfil eh, son clientes con funcionalidades, funcionalidades específicas, ¿vale? y que se tienen que desarrollar a medida, porque además esto es muy interesante porque es que ningún otro tío te lo va o sea, ningún otro tío sí, otro de ese perfil, ¿no? pero muy, eh, no, no cualquiera te va a poder hacer esto, no cualquier desarrollador WordPress, yo voy con mi idea de montar ahí una especie de directorio de, o de CRM propio, no sé qué, en WordPress con mil, mil historias. Y no cualquiera. Solamente los de este tipo te van a poder ayudar. Sin embargo, para una tienda online, bueno, pues depende cómo lo enfoques. Un implementador te puede hacer su visión, igual con, un, con una visión más marketingiana. Un constructor te lo puede hacer de otra forma, tal. Y el codificador también te lo puede hacer de otra, de otra manera, ¿no? Pero cuando necesitas una aplicación a medida, con funciones a medida, mmm, tienes ahí un montón de, de potenciales clientes a los que, evidentemente, les puedes... Eh, sacar mucho rendimiento, ¿no? Así sí. que ese sería un poquito el, el objetivo, realmente, de ese perfil.
1: Yo voy a poner como ejemplo, que lo he contado más veces, eh, lo que hacemos en Cobardes y Gallinas. Tampoco es que yo sea aquí el desarrollador de la leche porque, por un lado, he aprendido cosas nuevas eh, trabajando en ese proyecto y, por otro, tengo compañeros que son desarrolladores puros que te saben hacer scripts que se ejecutan en instancias de Amazon Web Service y así, ¿vale? Pero, bueno, eh, el caso es que yo he hecho temas de formularios, de acceso a APIs y cosas así, que evidentemente un implementador no puede hacer y, y que este cliente necesita eso, porque el negocio lo necesita o al menos es lo que quiere el cliente entonces, pues esos son los clientes para este para este perfil de, de profesional WordPress, vamos Eso es Y,
0: y bueno, va, va a terminar el Elías ahora, pero voy a introducirle porque claro, tenemos aquí tres perfiles principales si el básico, el emprendedor, constructor, tal, diseñador, programador, bueno, y qué pasa? Eh, sí, yo lo que hago es ir cogiendo un poco de cada cosa y dar cabida la, al mayor número de posible de clientes. No solo eso, y pongo otra cosa como que es más interesante que dar cabida al mayor número de clientes posible, sino tener la posibilidad de elegir cuál va a ser tu cliente, <risa> donde tú más cómodo te encuentres, donde más pasta te saques con los proyectos, poder elegir. Al final es lo de siempre. Eh, como cuando aprendes WordPress, siempre digo yo, pues aprende bien WordPress la base porque así puedes elegir Builder. Si solo aprendes el Builder, pues solo sabes lo que puede hacer ese Builder, pero no, se puede, no sabes qué se podría hacer con otro, ¿no? Eh, entonces aquí es un poco lo mismo. Eh, ¿Qué pasa con ese perfil eh, todoterreno? Y, y bueno, tú, habla tú, Ilias porque además, además has dicho que ibas a hacer una pequeña reflexión, creo, sobre esto.
1: Uh, sí, mm, ha sido estoy, <ríe> recuérdame si, si puedes con qué comentario era, porque ahora no sé si la tengo en la cabeza, pero sí te voy a hacer otra que es um, la de que el desarrollador está lógicamente menos metido en el mundo de los plugins, a mí me pasa yo veo tus vídeos o veo de, conversaciones de, de nuestro Discord o del tuyo, etcétera, y y veo, digo, joder, Yannick, ¿cómo controla de todas las cosas que hay en todos los plugins, en los de reservas, en, en los de... O sea, reservas de restaurante, reservas de calendario, en los de... Pues eso, en los builders, es que ahora no me salen más ejemplos, ¿no? Y digo, cago la leche, ¿cómo, ¿cómo se lo sabe todo, todo Yannick? Y es que, claro, porque no... Si le dedicas tiempo a aprenderte funciones y lo nuevo que tiene la versión de WordPress, pues no estás mirando un plugin. Entonces, como que no se puede no se puede estar a todo. Y te iba a decir también un poco al hilo de esto, que ahí está el refrán este de aprendí de mucho maestro de nada, o aprendí de todo maestro de nada, ¿no? Eh, o el que mucho abarca, poco aprieta. Y que también el, el perfil todoterreno... Eh, que es del que vamos a hablar ahora, eh, tampoco, si sabe de todo, mmm, tampoco sabrá mucho de, mucho de diseño, ¿no? Sí, vale, podrás saber de todo, pero a mí mismo me pasa. Yo no solo sé de WordPress y dentro de WordPress me especializo más en código y demás, ¿no? Pero también sé de SEO, también sé de marketing, también sé de herramientas, de productividad. Entonces, al final, no se puede saber de todo. Es un poco, mm. un poco en resumen. Y, y es lo que creo que le puede pasar a... O sea, esto es como en los videojuegos, el coche equilibrado nunca es el que más corre. Porque, porque a la vez tiene agarre. Porque a la vez es, no sé, ligero. Porque a la vez no sé qué.
0: Pero hay un detalle un, o un consejo que sí si podría... Yo creo que... Vamos, yo creo que es así. Eh, que es que... Uh, el, o sea, es importante que, que conozcáis todo para poder especializar. O sea... Eso. A mí lo que no, lo que no os recomendaría es que cojáis y digáis, bueno, como, como, como he empezado ahora y me quedan lo básico, ¿no? me, me quedo, me especializo en este perfil de marketing de implementar o cojo, me gusta el elemento me especializo en elementos, que es lo que he hecho. No, pruébalo todo, eh, o pruébalo un poco, haz, hazte un poco todo terreno y después especialízate y, y, y dile mira, queden por culo al código, me quedo haciendo, o al revés, o queden por culo al claro, claro. me quedo haciendo el código. Es importante que hagáis esa parte vale eh, Digamos que el todoterreno puede ser un, un paso de transición, donde tú ahora de repente ya estás un poco completo no, al 100%, como dice el Díaz, porque al final dejas una cosa, te metes en otra, pero bueno tienes conocimientos más o menos de todo
1: Bueno, también ya ni incluso... cuanto, cuanto más tiempo llevas, evidentemente puedes saber mucho sí. de todo, más que si acabas de, de empezar, claro, pero claro. bueno si, si llevas ese mismo tiempo y dices, no, no, que yo no quiero saber nada de código, yo quiero estar, pues como en los builders, como tú. Coño, pues es difícil que yo, aunque sé, yo controlo de Elementor, yo sé usar Oxygen, pero estoy seguro de que tú siempre vas a saberlo usar mejor que yo, porque le dedicas más tiempo.
0: Claro, ¿no? y, y pero, que, pero es lo de siempre que luego tienes la capacidad de elegir, ¿no? Cuando ya conoces un poco todo, o salió mismamente, ¿no? Yo hay muchas cosas, los que veis eh, los vídeos de membresía, hay muchas cosas que las hacemos a código directamente. Pues porque me parece ridículo andar ahí, tiene mil historias y plugins raros, cuando se hace con dos líneas, tío. ¿Sabes? Para una función muy, muy pequeña o incluso para otras cosas, ¿no? Ahora, que quiero montar una membresía o un sistema, tal, pues hombre, utilizaría algún plugin, ¿no? ¿Lo podría programar? Pues igual sí, pero ¿para qué? O sea, entonces... Lo importante es conocer las cosas para saber detectar cuándo pues aquí le meto a esto, aquí le meto a esto otro, ¿no? Y, por supuesto, para luego especializaros. Yo ahora mismo, pues claro, si me tuviera que especializar en algo eh, pues podría elegir, ¿no? Porque ya sé cómo son los, los diferentes mundillos y por esto que os estoy contando, ¿qué tipo de cliente quiero tener? ¿Quiero tener clientes gordos de 20.000, 30.000 pavos eh, que les voy a hacer eh, unas aplicaciones ahí tipo CRM para su negocio y no sé qué, y para gestionar envíos y logística en WordPress? ¿O quiero tener eh, webs igual más como o sea, más número, ¿no? Más número de clientes pero eh, que sean webs pues más sencillas, más corporativas, tal. O me quiero dedicar incluso a hacer mis propios negocios de marketing de afiliados, no sé es igual. Pues puedo elegir. Yo ahora tengo, como tengo conocimiento de todo un poco, puedo elegir, ¿vale? Y luego ya sí me especializaré en eso y que me den por culo el código, ¿vale? Pero hay que tocar un poquito palos antes de especializarse. Siempre decimos
1: aquí, especializarse está muy bien, pero primero tienes que probar las cosas, yo creo, ¿eh? Y me he acordado de, de, el, de la reflexión anterior y es algo que me pasa a mí mucho. Eh, y es, al hilo de saber de todo y saber elegir o poder elegir, yo hay veces que me cuesta decidir. Sigo con el ejemplo del sistema de ideas, ¿no? de, de sugerencias de mi web. Uh -huh. eh, entre hacerlo con un plugin o hacerlo a código, porque las dos cosas tienen ventajas y desventajas. Eh, yo ahora mismo lo tengo hecho... Eh, y tengo una tarea que es hacer que se mande un email cuando completo la, la idea, ¿no? Pues hacer un vídeo de tal, pues que se mande un email a quien lo sugirió, si es que ha dejado su email. Pues todo eso lleva un condicional, lleva no sé qué, pues no lo he hecho todavía. Sin embargo, si estuviese en el plugin de turno, pues ya lo tendría. Pero ¿qué pasa? Que el plugin de turno no me dejaba mostrar los completados y no, separados de los no completados, por ejemplo. Y así, ¿no? Y hay veces que cuesta. Eh, elegir, y yo mismo reconozco que me equivoco, ¿no? Como, pues quizás en este, en este ejemplo del sistema de ideas, claro, ahí ya va la mmm, visión y la experiencia de, de cada uno, quizás. Pero, sobre todo, si sabes de las dos cosas mucho, podrás elegir mejor. Es un poco... Sí, la, sí. La...
0: Y además, además sí, tú lo sabes bien, Elías, eh, y bueno, la, la gente que, que vais conociendo un poquito más de, de código y tal, con los contenidos que hacemos y todo eso, y, y Elías lo sabe bien, cuando un plugin está muy bien desarrollado, eh, aunque utilices un plugin, tus conocimientos eh, de código te ayudan a engancharte en tal hook que no sé qué, que si tiene una API que si no sé qué, o sea, eres capaz de modificar su comportamiento y utilizar en tu favor eh, a ver, para los que sean un poquito menos de código pero que sí están haciendo por lo típico de custom post time y todo eso, es como eh, cuando hacéis listados de custom post time de productos de WooCommerce y cosas así o sea, utilizáis cosas que están ya eh, para otro fin, ¿no? Pues con, con esto pasa igual, pues si conoces un poquito el código de cómo está hecho WooCommerce Cómo está hecho RestyContent Pro, lo que sea, y quieres modificar una pequeña función, pues yo qué sé. Pues Mira, Elias, ¿no te acuerdas que el snippet que, que hiciste para cambiar el orden de los métodos de pago en RestyContent Pro? Yo qué sé, imagínate, eso no tendría, ¿no? Pero, pero sin más, es tu conocimiento de código, lo aplicas para modificar un plugin donde la base la tienes. O sea, no solamente es solamente elegir o solo código o solo plugins. ¿no? Pues al final es un poco también poder jugar con esas dos cosas.
1: Uh -huh. Eso es. Y tenemos por aquí algún comentario. Eh, os preguntamos, a los que estáis viéndonos ahora en directo, eh, ¿qué sois? ¿Sois implementadores? ¿Sois desarrolladores? ¿Sois diseñadores? ¿Queréis aprender otras cosas? O al revés. Lleváis ya 15 años en esto como nosotros y ya estás hasta las narices y has decidido como decía Yannick. No, no, mira. Yo quiero ser consultor, por cierto. Quiero sacar un par de, de temas eh, anexos al guión. Eh, y uno es eso, el perfil de consultor. Porque Pensado. confieso que he estado mirando un artículo que yo recuerdo que tenía boluda eh, respecto pues eso, a los perfiles profesionales de WordPress. Y por un lado estaba ah. el de consultor y he pensado, claro, pero ese no hace webs. Entonces es como, como raro, ¿no? Como que se queda afuera del, del grupo, pero bueno, no deja consultor, de ser... Consultor,
0: claro, pero consultor, rollo consultor, es que no, no he visto ese artículo, pero consultor web o consultor de, de, oye tío, ¿qué estructura tengo que tener aquí de CPT? No sé qué tal. No, no es consultor de WordPress.
1: Es, sí, consultor a... WordPress. Sí, sí, perfiles de WordPress. Entonces, consultor WordPress. Yo, en teoría, me defino así, consultor WordPress, ¿no? Y hay gente que me, me contrata. Mm. El otro día una chica tenía un problema eh, que no se le veían los CSS, no sé qué. Digo, bueno, pues tiene pinta de que la ruta que se está utilizando salía algo de una VPN, no sé qué. Era una chorrada, pero... Pues bueno, pues yo se lo, supe, se lo supe resolver. Resulta que había instalado un plugin para una VPN, pero ella en realidad no lo tenía configurado. Entonces, era en plan, ah, no, si yo no tengo esa VPN, era porque era para una cosa de, de imágenes, no sé qué tal. Bueno, pues una tontería, ¿no? En este caso, igual no es el mejor ejemplo. Pero te quiero decir que existe ese perfil y era para un WordPress. Es un poco claro. el punto.
0: Sí, sí. no, no o sea, Evidentemente también, luego hay muchos matices, ¿no? Pero el de consultor sí que puede ser. Pero claro, ya no es... Bueno, es un profesional Wordpress, no es desarrollador, pero es un profesional. Eso es. Eso es.
1: Claro, eh, sí, claro, ya podríamos meter los que diseñan para Wordpress, los que hacen SEO para Wordpress, por eso sí que considero que estaba como, como fuera, ¿no? De, de un poco los que hacen webs Wordpress, ¿no? Sería un poco los, estos tres perfiles de hoy. Y en el artículo venían eh, tres perfiles, uno era implementador, otro desarrollador y otro programador. No, no me lo he leído porque ha sido un minuto antes de empezar el episodio, pero quiero mirar, a ver cuál es la, la diferencia. A ver si en el chat también nos, nos pueden decir a qué creen que se refiere, porque para mí, justo te lo decía, ¿no? A la hora de elegir el título del episodio, para mí, programador y desarrollador es lo mismo.
0: Muy bien, pues, pues nada, aquí os dejamos un poquito esta, esta pequeña charla acerca de diferentes tipos de perfiles. Centraros en lo que. en el fondo, ¿no? de este, de esta, de este episodio, que para mí lo importante es cada uno puede tener un cliente objetivo súper chulo con el que sacar el máximo rendimiento, ¿vale? Y eh, al mismo tiempo eh, podéis ir cogiendo conocimientos de todo y luego elegir el que vosotros queréis, ¿no? no. Sí, sí. Así que... Hay que gente no hay que se ha forrado...
1: Haciendo webs claro. baratas y sencillas y rápidas, si eres capaz claro. de vender muchas claro. porque haces un buen marketing o por lo que sea, o haciendo en plan recurrencia, ¿no? Con alquiler web o mantenimiento, etcétera, que, que vamos, o sea, que no por eso eres peor profesional ni, ni nada.
0: No, no, claro. Y además que si vas atacando lo mismo luego con el tiempo, o sé sea, que sea una persona que haga todos los, todos los meses hace una web de un nicho totalmente distinto no sé qué, pues jamás tiene la oportunidad de ver qué tal ha funcionado ese diseño en la home, qué tal no sé qué, qué cambios ha habido. O sea, al final eh, también centrarte en uno de estos perfiles sea cual sea, pues está, está bien. Te va a hacer especialista especial, también. Pues, pues nada, muchas gracias a todos. Nos vamos a ver eh, dentro de... 15 días, bueno, 16 no sería porque sí que lo vamos a hacer el jueves, el siguiente día.
1: Pero entonces serían 15, eh, porque 7 para por ah, bueno, 14. Claro.
0: Efectivamente, efectivamente. entonces 15, eso es, eso es. eso es. No sé por qué he dicho, 15 se, se me ha hecho como la. No sé sí, sí. Y, y nada, pues ya, ya nos dejaréis vuestros comentarios, os dejo siempre el post en negociosvp, ¿vale? En la, en el punto es, en la página web donde vamos completando con cositas. Por cierto, el último día, por ejemplo, hicimos un episodio hablando de la accesibilidad. No sé si lo visteis, fue muy interesante. Pero en el post, en el propio post de la web, tenéis también la lista de todas las cosas que comentamos, ¿vale? Para que le echéis un vistazo. Porque que está muy guay esto del, del podcast y el video, pero luego bueno, tenerlo en una lista, una especie de checklist, está muy bien, así que podéis revisar el post. Claro que y nada más. Eh, ¿Qué os vamos a decir? ¿Qué os vamos a decir? Que os apuntéis a todo lo que hacemos. Eh, que os apuntéis a negocios y WordPress. Donde vais a tener una comunidad de la hostia y que nos vamos ayudando en nuestros masterminds. Y aparte, pues vídeos, pues con un enfoque muy. Yo no he visto mucho por ahí, ¿no? Por lo menos con, eh, con un enfoque así tan tanto como nosotros en movidas con los clientes, ¿no? <risa> y, y de sí, WordPress, sí. ¿no? Sobre todo esas dos cosas juntas. Eh, creo que es una cosa bastante interesante. Y por supuesto, pues a nuestras páginas web, que visitéis, os queréis, a lo que queráis. Tenéis elíasgómez.pro y la máquina de branding.com, básicamente. Eso es y nuestra web
1: negocioswp.es sí. y, y bueno tenemos también un, un grupo de Telegram al que os podéis unir para comentar claro. un poco la actualidad o cosas de los episodios etcétera se llama Negocios y WordPress lo buscáis en Telegram que además igual ponemos la nueva funcionalidad de, de temas ¿verdad? para parar un poco la comunicación
0: es. Eso, es, eso es muy bien pues
1: nada muchísimas gracias a todos un saludito Ajá. hasta otra